0: Vous écoutez Choc FM 1051, ici Guillaume Laurin. Et j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone Jacques Paradis pour la chronique 20 et onologie de la semaine. Bonjour Jacques.
1: Oui, bonjour Guillaume.
0: Ravi de te retrouver pour parler aujourd'hui d'une appellation que l'on connaît mais qu'on a peut-être évoqué déjà ensemble. Mais on va revenir sur le Valpolicella et celui-ci c'est un Valpolicella Classico Superiore euh, Ripasso Tomasi 2014. Alors voilà une longue appellation. Oui. Est-ce que tu peux commencer par nous rappeler euh, dans quel rayon de la on le trouve et à quel prix
1: oui, alors euh, c un, il s'agit d'un vin rouge oui. euh, et puis celui-ci se détaille à 22 et 95 et euh, alors c'est un, euh, je l'ai choisi parce que c'est un bel exemple je crois de vin réalisé dans cette région-là à partir de ce qu'on appelle la méthode Ripasso qui donne un vin qui est plus riche en bouche avec des arômes typiques de griottes et d'amandes.
0: D'accord. Alors, euh, la là, on est euh, plutôt dans le nord de l'Italie, si je me souviens.
1: C'est ex exact. Dans le nord-est de l'Italie. Alors, oui. c'est tout près de Vérone, oui. la région. Oui. Et puis, rappelons que cette région-là produit traditionnellement trois grands types de vins, à partir des mêmes variétés de raisins. Alors, qui sont Corvina, Rondinella et Corvinone, principalement. D'accord. Alors, le, le premier type, c'est le Valpolicella de base, que l'on connaît presque tous, là, qui ouais. est un vin léger, frais et sans prétention. C'est ça. Euh, L'autre, le deuxième grand style, c'est la Marroné, hein, ah, oui. qui, qui, lui, est un vin euh, beaucoup plus riche, aux, aux saveurs concentrées, à la teneur en alcool, environ, à, à absolument de 15 et 16
0: C'est ça, c'est ça. Euh,
1: alors, ça, ce qui fait la différence, ce sont les mêmes cépages, mais c'est un vin qui est réalisé à partir de raisins que l'on fait sécher, dans des installations spéciales pendant environ deux mois pour en concentrer les saveurs et le sucre. D'accord. Et puis, le troisième grand style dont on voit moins souvent sur nos tablettes ici, qui est plus rare, c'est le Recioto, et qui est fait comme la marronnée à partir des raisins séchés, mais euh, dont on arrête la fermentation euh, en cours de, de, de route de manière à ce que le vin soit doux. Alors, c'est un ah, vin oui. qui, est, qui est doux, sucré. Je
0: vois, je vois. Alors, ici, le ripasso.
1: Alors, ici, dans ce cas-ci, le ripasso, c'est une méthode qui a été développée relativement récemment. Alors, c'est la maison Massy qui a développé ça ah, dans oui. les années 1980. Mm -hmm. Et puis, le terme est devenu officiel dans le système d'appellation des vins euh, de la région seulement en, en 2009.
0: Ah oui, c'est très récent.
1: Alors c'est très récent, mais depuis ces, ces années-là, on en voit de plus en plus sur nos tablettes parce que c'est un vin qui est apprécié euh, de, 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 des amateurs et, et des... Et, et également de, de ceux qui, qui sont vraiment connaisseurs parce que c'est un, un vin qui offre plus de richesse, plus de corps que le Valpolicella, mais tout en conservant le, le, les certaines caractéristiques du Valpolicella.
0: D'accord, je vois, je vois.
1: Alors, la méthode de production, à quoi elle consiste C'est, euh, on peut reconnaître peut-être le, le français repasser derrière ripasso. C'est vrai. Alors, mais repasser, dans ce cas-ci, ça signifie repasser le jeune vin de Valpolicella que l'on vient de faire sur le marque d'Amarone. Alors, le marque, ce sont les résidus de peau. Ah oui, euh, oui c'est ça. De, de la production du vin d'amaronné. C'est
0: ce sont des pots un peu séchés, quoi.
1: C'est ça. Sauf que dans ce cas-ci, pour cette méthode-là, on ne les presse pas. Ce que l'on va utiliser pour faire le ripasso, ce sont les résidus, les pots et tout ça, mais qui n'ont pas été encore pressés.
0: D'accord. Donc, ils sont alors, probablement plus riches.
1: Plus riches, c'est exact. Alors, avec encore euh, une certaine quantité de sucre et tout ça. Oui. Alors, on ajoute certaines quantités de euh, pots de, de raisin de marronnée dans la cuvée de Valpolicella, mm -hmm. ce qui va avoir pour effet d'enclencher de, euh, euh, une nouvelle fermentation du vin, ce qui va élever le niveau d'alcool oui. et puis qui va approfondir euh, les saveurs également euh, du vin.
0: Une méthode bien bien à elle que je ne connaissais pas, le Ripasso. Alors ce ce, oui. ce vin, le, le Ripasso Tomasi 2014. Il s'agit d'un Classico. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce, cette mention
1: Oui. Alors un Classico pour euh, tous les vin, tous les vins italiens signifie que le vin provient de la région d'origine. D'accord. Et la région d'origine, ça signifie habituellement une région qui est plus petite et qui est le plus souvent aussi euh, la meilleure région, c'est-à-dire mm. les, les meilleurs vignobles. Et dans ce cas-ci, ça veut dire que les, les, la plupart des vignobles sont à flanc de coteau. Alors, ils bénéficient d'une meilleure exposition au soleil.
0: C'est ça. ça. Euh,
1: par la suite, au cours des années, la zone a été agrandie pour euh, incorporer plus de producteurs, mais euh, la zone classique est considérée comme euh, une zone supérieure. La meilleure,
0: à meilleur. Et le, et le terme « supérieur, il a, il a une signification bien à lui?
1: Oui, euh, également. Alors, dans ce cas-ci, pour le Valpolicella, ça signifie que le vin doit avoir un minimum de 12 euh, d'alcool. D'accord. Et il doit être vieilli un an avant d'être commercialisé.
0: Ah oui, c'est ça. Et
1: par, parce que d'autres vins qui n'ont pas cette mention-là peuvent être mis en marché dès, euh, dès le mois de, de février.
0: Ah oui, des vins Alors, nouveaux, quoi. Mmh.
1: C'est cela. Alors, et, mais dans ce cas-ci, dans le cas du, de, du vin que l'on présente aujourd'hui, il a été vieilli pendant 15 mois dans de grands tonneaux de chêne de Souvligny. Alors, il n'y a pas d'influence vraiment du bois, ce sont de, des immenses barriques. Mm -hmm. C'est plus pour euh, le, le, le de, des conditions idéales, finalement, de, de vieillissement avec une oxygénation euh, lente, oui. et puis euh, six mois ensuite en bouteille.
0: Alors après avoir appris avec toi à lire l'étiquette de ce vin, on va chez la Classico Superiore Ripasso Tomasi 2014. Est-ce que tu peux me parler du style de ce vin qui résulte de cette méthode
1: de, de, de vinification? Oui, alors c'est ça. Ça nous donne un style euh, finalement qui est à mi-chemin entre un amaronné, un amaronné qui est beaucoup plus cher, qui se vend en raison justement de la, de la de, tout le processus de séchage ben oui. et tout ça alors c'est difficile de trouver un amaronnet pour moins de 35-40$ mm -hmm. euh, mais on retrouve un certain caractère, une certaine richesse de la marronnet dans le Valpolicella Ripasso et euh, en même temps on retrouve l'espèce de fraîcheur du Valpolicella alors il, il est à mi-chemin entre les deux et puis les euh, le Valpolicella Ripasso se détaillent habituellement entre je dirais euh, 17 et 25$
0: est ça, et celui-ci 22,95, donc on a tout à fait dans la moyenne. Euh, 2014, c'était une, 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 un bon millésime pour ce vin? Euh,
1: dans la région, c'est un millésime difficile. C'est euh, ça, ouais. Euh, ouais. Alors, ils, ils ont eu euh, de la difficulté avec... Euh, il y a eu de la pluie et tout ça, mais euh, bon, ce vin-là est excellent néanmoins, alors... Euh,
0: alors, un vin à découvrir. Est-ce que tu peux nous parler, pour finir, sur ce vin découverte de la semaine, de, de quelques accords avec lesquels tu imagines que ce vin irait bien?
1: Oui, euh, ça nous donne un vin qui est assez polyvalent parce qu'il y a quand même suffisamment de corps et de richesse. Alors, euh, on peut penser, euh, évidemment, à des mets plus euh, corsés aux saveurs, plus relevées comme un risotto, des pâtes en sauce tomate ou avec des champignons. Des escalopes de veau, mm -hmm. ou même avec euh, de l'agneau, par exemple. Alors cuit euh, à temps-ci de l'année sur le sur le grill. Et puis, c'est euh, euh, aussi un vin qui est excellent à prendre, par exemple, après un repas avec un fromage à pâte ferme. Oui, oui. Un fromage vieilli comme peut-être un parmesan ou un pecorino.
0: C'est ça, un vin ah. qui, a, qui a du caractère, oui, un, oui. Un, un fromage qui a du caractère.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, après ce vin découvert de la semaine, on a comme traditionnellement une section un petit plaisir. Quel vin as-tu sélectionné pour nous?
1: Oui, alors, euh, c'est un Côte-du-Rhône Village de la Maison Lavaux. Oui. et euh, Alors, c'est un vin de la Bio qui se détaille 11 oui. Et puis, euh, le millésime qui est sur les tablettes présentement, c'est le 2015. D'accord. Et puis, on avait déjà j'avais déjà présenté la vieille ferme 2015 qui est à oui. côte du rond Et puis, j'avais mentionné hein. que c'était un, un excellent millésime. Alors, mm -hmm. euh, cette bouteille-là le, le montre encore. Euh, et puis, euh, ce vin-là se vendait jusqu'à tout récemment à 13,50 ah, voilà. Et puis, pour une raison ou pour une autre, euh, le prix a été réduit. Alors, depuis quelques jours, euh, il se détaille 11
0: Une bonne affaire pour euh, une introduction côte d'Europe, n'est-ce pas?
1: Exactement. Et puis, c'est un vin qui a un caractère un petit peu rustique, ouais. mais qui est assez corsé, puis goulayant, une bonne acidité, qui présente de, de belles saveurs de fruits rouges et noirs qui sont persistantes en bouche. Alors, je pense que ce serait un candidat parfait pour accompagner, par exemple, des hamburgers cuits sur le barbecue. Mmh. Et à ce prix-là, surtout si vous recevez beaucoup de monde, c'est parfait.
0: C'est parfait. On peut en acheter plusieurs bouteilles. Donc, et on voilà. rappelle aujourd'hui, nous avons parlé en vins découvertes du Valpolicella Classico Supérieur, Repasso, Tomasi. Et 20 oh, petit plaisir de la semaine, c'était ce Côte-du-Rhône-Village de la maison Lavo 2015. Merci beaucoup, Jacques Paradis. Ça me fait plaisir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine chronique.